0: Maar dat betekent dus dat je door middel van een nieuw algoritme, Artificial Intelligence, ervoor zorgt dat die zoveel kunnen rekenen... dat ze uiteindelijk bij een antwoord komen waar wij mensen waarschijnlijk veel langer over hadden gedaan als ze het al überhaupt hadden gevonden. Dat gaat ons helpen om nog grotere problemen te gaan oplossen. Denk maar aan een computer die je zelf kan leren.
1: Waar ik aan denk bij kunstmatige intelligentie is... Um, dat het door de mens
0: gecreëerd is, dus het is door de mens bedacht.
1: Bij kunstmatige intelligentie denk ik aan data.
0: Zo, so. <laughs> kunstmatige intelligentie. Eerlijk gezegd weet ik niet wat dat is. Hi, je luistert naar de podcast EOTD Live van Board. Iedere aflevering kijken we naar wat is er in het nieuws over AI, AI in de
1: enterprise en AI in de praktijk. Zo. So. Welkom allemaal bij weer al de vijfde aflevering van de podcast AI Today Live. Leuk dat je weer luistert. We hebben vandaag voor de verandering een speciale gast, maar eigenlijk is dat gewoon de co-host Joop Snijder en ikzelf zelf Niels Nekleet. En we zullen deze samen doen. En het hoofdthema van deze aflevering is de zeven redenen waarom je geen machine learning zou moeten toepassen. Wel een uh, interessant onderwerp, uh, aangezien we het hier echt allemaal over AI hebben, wanneer passen we het toe, wanneer is het ethisch. Ja, is het natuurlijk ook wel belangrijk om te weten wanneer zou je het niet moeten doen. Maar voordat we naar het hoofdthema gaan, natuurlijk eerst tijd voor het vaste onderwerp AI in het nieuws. Artificial intelligence in the news. Dus Joop, wat is jou de afgelopen periode, zo uh, tijdens de vakantieperiode, het is uh, toch wat rustiger. Uh, Wat is er in in het nieuws opgevallen bij jou?
0: Ja, wat mij betreft moeten we het toch echt wel over de Tesla bot hebben. Tesla heeft natuurlijk uh, de AI D gehad, waar ze uitgebreid uh, op hun toekomst ingingen. En die AI bot die uh, sprong er natuurlijk uit, uh, wat mij betreft, in de zin van dat die A er nog helemaal niet is. Uh, En
1: ik weet niet, heb je de presentatie gezien of niet? Ik heb de presentatie niet gezien, dus ik heb alleen maar uh, in mijn vakantie wat uh, nieuwsflashes voorbij zien komen. Maar niet de presentatie, dus uh, dus neem me er mee, graag.
0: Nou, in het nieuws uh, is het denk ik ook best wel uh, opgepakt. Dus dat dat heeft uh, Elon Musk weer uh, weer heel goed gedaan. om, Om even een beeld te schetsen, zeg maar, wat er gebeurde, is dat er echt een hele coole robot getoond werd. Mm-hmm. Dus er werd, werd een, net als dat je een concept car hebt, zeg maar, werd er, ja, op een hele mooie render uiteindelijk van een, uh, ja, van een hele menselijke bot werd eigenlijk uh, getoond. Uh, zodanig dat je, dat je, ja, je zag geen scharnier, helemaal niets. Hè? Dus we kennen denk ik allemaal de, de robots die Boston Dynamics maakt. Ja. Maar dat, 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 dat is, uh, ja, daar kijk je eigenlijk de techniek in. Ja. Uh, Wat je hier zag is een hele gelikte uh, 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 Tesla-mens. Zilver vanaf de borst naar beneden. Met een een soort van zwart masker. Waar dan een scherm zou moeten komen. uh, Waar informatie mee wordt uitgewisseld. Uh, Vervolgens kwam er... Uh, een, een danser in zo'n zelden soort pakje. Maar dan weet je, ja, wat mij betreft was dat... Uh, nou ja, een stukje amateurtoneel. Ja. Die, uh, die kwam het, uh, uh, het podiumje op. Het was ook al een merkig podiumje, En die, die deed daar een dansje. Uh, waarbij uiteindelijk Elon Musk afsloot van... Ja, dit was natuurlijk niet de echte bot. Maar dat was voor iedereen duidelijk. Dat zei hij ook. Ja. <laughs> weet je, dus het was een beetje een grapje, maar... Uh, ja, wat, wat hier nou precies eigenlijk vertoond werd, dat was me een beetje een raadsel. Aan de ene kant, weet je, zien we natuurlijk dat uh, wat er uit Tesla komt, moet je serieus nemen. Hè? Ik bedoel, uh, laten we wel wezen, uh, weet je, Elon Musk heeft de uh, uh, markt van elektrische auto's opgeschud. Ja, uh, Ruimtevaart, ja. ja, heeft hij opgeschud. Uh, weet je, er zijn heel veel. Maar aan de andere kant heeft, zijn er denk ik ook heel veel voorbeelden van waar het vooral over
1: marketing gaat.
0: Vlammenwerper.
1: Ik denk dat iedereen die ook wel voorbij
0: heeft zien komen de afgelopen jaar. Vlammenwerper, ja. En en, weet je, in zijn zijn marketing statements, tenminste om uiteindelijk in het nieuws te komen, laat ik het zo noemen, want daar is die kampioen in, uh, heeft hij tot nu toe gezegd van ja, AI is de grootste bedreiging voor de mensheid. -hmm. Uh, En in één keer presenteert hij zeg maar een human robot, uh, ja, die
1: in zijn beleving zo direct van alles kan. Ja. Want hebben ze dat ook nog laten zien? Wat wat is het plan dat die zou moeten kunnen? Ja, ook
0: dat vond ik zelf een beetje vaag. Dus dus dat dat sloot aan op op de vorige elementen van de presentatie. En het ging over over labeling van datasets, over uh, uh, over training en zo. Ik denk, daar heb je helemaal geen geen robot voor nodig, in die vorm in ieder geval. Uh, Hij zou in de de healthcare ingezet kunnen worden. Het Het was... Zeg maar, het was zo breed dat daarmee dus eigenlijk geen toepassing werd gegeven. Ja. Uh, dus ik ben wel benieuwd waar dit naartoe gaat. Uh, maar uh, laat onze luisteraars er in ieder geval duidelijk zijn dat dat ding er nog niet is. Ja. Dus dat, uh, ik weet
1: niet hoe jij het gezien hebt zeg maar, in de berichtgeving. Maar ik zag een als, aantal als dingen of, voorbij komen. Ja, alsof het er is. Alsof die er ja, klaar he? staat uh, en dat we nog moeten gaan kijken waar die wordt ingezet.
0: Ja, En en, uh, uh, wat ik uit de presentatie hoorde, is dat ze zegt... Ja, het is een prototype en we hopen volgend jaar... uh, Nee, sterker nog, ze hopen volgend jaar een prototype uit te brengen. Dat is wat hij letterlijk zei. Dit is... Ik... ik, uh, uh, Nou ja... Weet je... uh, hmm. Klinkt een beetje als een
1: proefballon van hoe gaat gaat, uh, hier de wereld op reageren.
0: Uh, ja, Ja, ja. En misschien ook wel heel slim. Hè? Ik bedoel, uh, misschien zijn ze van wat dingen van plan met de zelfrijdende auto. Uh, waarbij die dat hiermee kan testen. En als, als daar hier dusdanige problemen ontstaan ethische problemen of wat dan ook. Uh, de, dat ze kunnen zeggen van, ja, maar dan gaan we dat niet in die zelfrijdende auto's uh, uh, stoppen. Ja. Dus dat het ook een manier is inderdaad om, om de wateren eigenlijk uh,
1: te proeven, of de Hoe zeg je dat. Ja, ik denk dat het inderdaad wel zo'n proefballonnetje is. En als er niet te veel commentaar is, dan zullen we hem wel uh, ja, voor meerdere dingen ingezet uh, gaan worden. Ja. Ja. ja Maar geen sloopkogel dus deze keer, dat de robot ook vanzelf weer uh, heel werd en uh, net als bij de auto... Uh,
0: Nee nee, 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 nee. Wat hij wel had is van, uh, dat het dan een hele langzame robot wordt. Die uh, niet te zwaar is. Dus hij moet van hele lichte materialen uh, worden. Zodat je hem makkelijk kan overmeesteren, zei hij. En
1: uh, dat, je, dat jij altijd sneller als mens bent. Dus dat je ook van hem weg kan rennen. Op zich vind ik dat wel mooi. Want daarmee stelt hij dus eigenlijk al dat dit iets is. Om ethisch te gaan kijken. Hoe gaan we ermee om dat die roboten in de maatschappij gewoon rond gaan lopen? Dus, ja, ja, ja. ja. Iets om in de ja, dat te nog, houden. Ja, ik denk nog steeds dat zijn
0: grootste robot uiteindelijk gewoon die
1: auto is. Ja, dat denk ik ook. Ja.
0: Maar goed, laten, weet je, uh, uh, laten we ons verrassen. Ja. Ik sta er uh, in die zin open in, maar wel met een... Uh, dat ik denk van, nou, het viel me vooral ook op, maar dat, dat deed hij gedurende de hele presentatie hoor. Maar misschien hier nog iets nadrukkelijker. Dat hij ook uh, zoiets had van, uh, weet je wil je aan dit soort gave dingen meewerken? Join our team. Uh, dus dat het ook nog eens een keer ja, een soort van recruitmentachtig uh, uh, dingetje is, weet je, waar, waarbij ja. je laat zien van ja, wij zijn als bedrijf natuurlijk met hele coole dingen bezig. En dat zijn ze ook, hè. ik ja. bedoel, uh, begrijp me niet verkeerd. Uh, maar ik,
1: ja, ik ben altijd benieuwd bij, bij Elon Musk, wat zit er precies achter? Ja, ja hij is een master in uh, media management uh, en in ja. het nieuws komen, inderdaad. Ja. Ja. Maar ook wat je zegt. Het zou zomaar waar kunnen worden wat hij zegt. En dan zeker, hebben we een keer die zeker, robot voor ons staan en hebben we ermee te maken. Ja. ja, nooit onderschatten waar hij mee bezig is. Nee, zeker niet. Dat uh, heeft de historie wel bewezen. Um, ja, dit, dit kan ik natuurlijk niet toppen. Hè. Dan kom ik met een saai artikel die ik uh, toevallig nog was tegengekomen na mijn vakantie. Als ik al mijn mail weer door moest en uh, even weer <lacht> in te komen, <lacht> zeg maar. <Ja>. <lacht> ik wil het toch even doen, want ik vond het wel een leuk artikel. En hij was redelijk recent. Hij is van uh, 22 augustus. Op de computer totaal. En eigenlijk een heel uitgebreid artikel over hoe gaan we om met AI. En daar heeft het uiteraard weer over de zelfrijdende auto's. Omdat het een mooi voorbeeld is om de ethische vraagstukken te behandelen. Maar eigenlijk hebben ze in dat artikel echt heel erg netjes, stap voor stap, kaders van betrouwbare KI, kunstmatige intelligentie uh, neergezet. De verschillende vormen. uh, En het leest eigenlijk gewoon lekker weg. Uh, Het is toch wel uh, denk zo'n 10, 15 minuten leeswerk. Maar ze hebben alle items tikken wel aan. Dus transparantie, verantwoording, privacy en data governance. Eigenlijk alle zaken waar we het in de podcast ook over hebben, um, hebben ze hier in korte hoofdstukjes uitgeschreven. En zeker de moeite waard om even te lezen. Dus cool. zullen we nou, kan, je kan je iets, ja? kan je iets uh, verder um,
0: uitweiden over bijvoorbeeld die data governance? Data governance uh, zie je ook steeds meer natuurlijk voorbij komen. Van, zou je heel kort kunnen
1: zeggen wat, wat is data governance en hoe past dat dan in dit verhaal? Nou ja, data governance, uh, voor de mensen die daar minder mee bekend zijn, is eigenlijk het proces uh, inregelen en de organisatie klaarmaken om uh, verantwoordelijkheid te kunnen pakken en uh, het kunnen monitoren uh, van wat er wordt gedaan met de data. Is dat ook zo? Eigenlijk is het een soort van overheidsinstantie die kijkt of er binnen de organisatie goed omgegaan wordt met data. Die zetten de regels uit. Uh, en, en daar moet aan ja, gehanteerd worden. Dus daarmee zorg je dat je in controle zou moeten zijn uh, op je data huishouding. Dus dat kan zijn kwaliteit, dat kan zijn privacy, security. Allemaal van dat soort zaken die we uh, ja, in kaart moeten brengen. En ook moeten kunnen monitoren gedurende het proces. Het is niet eenmalig. Het is eigenlijk continu dat je dat in de gaten moet houden. Ja, en, en dat doe je, regel je binnen je organisatie. Hè? Binnen je, de, ja. de overheid, maar je zegt nee, van het is een soort voorbeeld. van... Ja, ja. Ja. Ja, dus, dus eigenlijk ja, heb je een overkoepelend systeem die kijkt binnen jouw organisatie die verantwoordelijk is om het te monitoren of het ook echt plaatsvindt wat er uitgeschreven wordt. Houden we ons aan de regels die we onszelf stellen? Uh, en ja, het zijn niet de uitvoerende partijen, daar hebben we meestal de eigen afdelingen die met de data werken. Uh, die die uh, moeten de regels uitvoeren, uh, maar ja, dat moet je wel controleren en monitoren, want ja, er worden gewoon steeds belangrijkere beslissingen genomen op die data. Uh, nou, dat je wel zeker moet zijn dat het goed is, van kwaliteit is. En dat ermee gebeurt wat ermee mag gebeuren. Ja, precies. Ja. <laughs> dus dat is de kern. Dus, uh, ja. ja, cool.
0: Nou, lijkt me niks uh, saai aan. Ik bedoel, uh, dit, zijn, uh, dit zijn precies de dingen waar, je, waar we het over hebben, natuurlijk, steeds. Hè? Van uh, transparantie. Uh, uh, ja, ja. Gewoon, eigenlijk gewoon van hoe ga je op een volwassen manier om met deze technologie. En zorg je dat je gewoon een goed systeem krijgt, uh, die, die, die past bij de behoeften uiteindelijk van, uh, nou ja, het, 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 laten we zeggen, het probleem. Ja. Uh, maar ook dat die ook in de samenleving uh, ook inpasbaar is. En uh, dat je, dat, ja, weet je, uiteindelijk niet anders dan ieder ander software systeem. Uh, alleen heb je uh, iets meer te maken met: van, ja, hoe zorg je dat het transparant genoeg is? We hebben natuurlijk en heel veel gehad over. Oh, ja. Ja, en uitlegbaar. Daar hebben we natuurlijk al een aantal podcasts uh, over gehad. En daar zullen best nog wel wat meer dingen
1: over komen. Uh, ja, nee, juist interessant. Zeker. Ja. Ja, ja, en eigenlijk is het inderdaad wat je zegt. Gewoon een professionele aanpak. En uh, te doen wat je zegt. En uh, te zeggen wat je doet. Uh, ja. Met je oplossing. Ja, ja. ja interessant. Uh, gaan we die link delen dan? Ook? Zeker. Die gaan we even opnemen bij de podcast. Dus uh, die kan iedereen uh, bij de podcast terugvinden. Kijk dan ga ik hem ook lezen. Ik heb hem, nog niet, uh, ik heb hem nog niet gelezen. En een ander ding was opgevallen. Uh, dat was uh, Samsung zet AI in voor chipontwerp. We zien natuurlijk heel veel chips die nodig zijn voor AI. En nu hebben ze ja. dus AI ingezet om eigenlijk het probleem van, ja, die chips moeten nog sneller, nog efficiënter en nog beter worden om door te kunnen groeien. Gaan ja. ze ook AI inzetten uh, om dat weer toe te gaan passen. Er zijn er heel veel studies op uh, en zijn ze al langer mee bezig uh, wereldwijd. Een AI uh, binnen Samsung zeggen ze nu dat ze de eerste gaan zijn die hier ook een uh, prototype uh, van gaan echt gaan maken. En ook uh, klaar gaan maken om uh, in de productie in te gaan.
0: Oh, interessant. Dat dat is wel spannend. Want er zijn natuurlijk veel uh, techbedrijven die zijn niet meer bezig. Dus uh, ook weer bij die uh, AI Day van Tesla lieten zij ook zien dat zij een uh, eigen chip hadden ontworpen. uh, Waarbij ze vooral de snelheid van trainen willen vergroten. Ja. Nou, ik denk dat, dat bijna alle groot, al, al die big tech bedrijven zijn hiermee bezig. Hè? Uh, Google heeft de TPU's uh, al een aantal jaren geleden ontworpen. Ze ja. uh, zijn allemaal bezig van... Ja, weet je hoe, het is natuurlijk heel rekenintensief al, dat, uh, al, dat, uh, al die modellen. Van hoe zorg je dat je dat versnelt? Uh, bij Tesla hadden ze het over dat ze 1 miljoen trainingen per week of zo doen. Nou, dat zijn natuurlijk op, op gigantische datasets. Ja. Uh, dus ze moeten dat er doorheen knallen. Zij hadden 500.000 van dat soort uh, gespecialiseerde chips... aan elkaar weten te, uh, te knopen... Voor, uh, om, om een hele trainingsinfrastructuur neer te leggen. Uh, dus je ziet dat, dat op heel veel gebieden dit, uh, dit bezig is. En ik denk dat het alleen maar uh, mooi is zeg maar, voor ons vakgebied... omdat er een soort, weer een soort van race ontstaat. Dus ja. wie heeft zo direct de beste manier, de snelste manier... Uh, Dus daar kunnen alleen maar innovatieve
1: uh, ontwikkelingen plaatsvinden die ons gaan helpen. Ja, ja, en ook het stukje eco en efficiënt mogelijk en uh, minder stroomverbruik en dat soort zaken. Dus dat zorgt inderdaad ook dat ze daar ook op gaan concurreren. Dus dat is uh, denk ik een mooie ontwikkeling. Ja, cool. Wat anders nog? Nee, dat waren even de twee punten die ik had. Had jij nog een andere die je was opgevallen?
0: Nee, nee. Ik uh, uh, dit was wat mij betreft wel het, uh, het interessantste en, uh, en het belangrijkste. Ja, dus uh, laten we nou, show eens kijken element. naar. Ja, toch? Ja. laten, laten we maar eens kijken naar, uh, naar naar ons hoofdonderwerp. Juist wat jij vertelde van uh, ja, weet je, we zijn, we zijn zo enthousiast over dit vakgebied, maar er is echt wel een grens van ja. waar, wanneer begin je. En daarvoor zit nog een, een hele wereld waarin je hele gave, coole dingen kan doen en waar je Absoluut niet moet kiezen voor machine learning. Dus laten we daar eens eventjes naar kijken. Artificial intelligence in the enterprise.
1: Ja, goed punt, inderdaad. Uh, ja, we noemden zeven, dus, dus we gaan er in ieder geval zeven moeten behandelen, Joop. Uh, ja, we gaan de zeven behandelen. En uh, uh, ik heb, weet je, om, om, om die zeven,
0: zeg maar, te kunnen benoemen. Uh, ga ik een, uh, uh, een definitie geven van, van machine learning... waarin in ieder geval zes van die dingen inzitten. Ja. Uh, van, die, van die punten. En de zevende zal erbij komen. Want als je kijkt naar machine learning... Uh, zou je kunnen definiëren als zijn een aanpak... om complexe patronen te leren van bestaande gegevens... en deze patronen te gebruiken om voorspellingen te doen... op ongeziene gegevens. Hè, dat Mooi, is uiteindelijk... Ja. Als je het heel kort en bondig uh, <laughs> samenvat, dan is het dit, hè. En wat je, wat je daar dus uithaalt, zijn eigenlijk zes basiselementen. Dat is complex. Ik had gezegd, het is de aanpak om complexe patronen te leren. Dus we hebben complex patronen leren uh, van bestaande gegevens. Dus je hebt iets van gegevens nodig. Uh, en deze patronen gebruiken we dan om voorspellingen te doen. Dus je moet iets met voorspellen. Dus dat is nummer vijf. Op ongeziene gegevens. Dat is nummer zes. Ja. En wij voegen dat altijd aan toe. Ik denk dat we daar constant mee bezig zijn. En dat moet ook nog eens een keer binnen een ethisch kader kunnen vallen. Ja. Het moet ethisch zijn. Uh, Nou, als je dat, als dat zeg maar de definitie is waar machine learning goed voor is, dan kunnen we ook kijken van, ja, maar waar ligt dan die grens? Dus kunnen we die, die, uh, die stappen denk ik aflopen. Dus we beginnen eigenlijk met het complex. Nou, tegengesteld complex, simpel. Dus als, het, als, het, als je een simpel probleem hebt, uh, ja, dan zou ik gewoon kiezen voor een traditionele software-aanpak. Weet je, dan hou op met machine learning. Uh, is je businessprobleem goed te vatten in businessregels? Uh, waarom zou je dan machine learning inzetten? Ja. Toch? Nee, dat, zeker. Is, dat, is, dat is eenvoudiger, goedkoper, makkelijker in onderhoud. De kennis uh, is breder uh, beschikbaar. Precies. Ja. En, maar hoe we dan onderscheid maken tussen simpel en complex... is misschien dan nog wel... Uh, complex. En, ja, toch? Is dan nog wel een dingetje. Maar daar kunnen we wel kijken naar... naar typische machine learning uh, problemen. Uh, dus als jij bijvoorbeeld uh, zinnen die getypt of uh, uitgesproken worden... zou moeten interpreteren en daar acties aan moeten, moeten hangen... een chatbot-achtig verhaal... Uh, dat is ontzettend moeilijk om dat in regels te vatten. Dus, dus vanuit een, een zin, ja, daar helemaal uit destilleren van wat iemand bedoelt. Nou, dat is typisch een machine learning probleem. Uh, bepalen welke voorwerpen, personen of dieren op een foto staan. Ja, probeer dat maar eens in, in regels te vatten. Uh, ja, dat, dat gaat
1: niet. Nee, dat kan gewoon niet. Maar,
0: nee, maar aan de andere kant, weet je, we hebben zoveel... Systemen, waar, waarbij we echt met. En ook al is dan een complex aan if then el statements. Maar zijn dat nog steeds behapbare uh, hoeveelheden? Ja. Dus je kan die data aan, je kan de regels aan, je kan dat blijven onderhouden. Uh,
1: Blijf dat dan ook op die manier doen? Ja. Ja, ik zit er zelf nog even te denken. Ik, ik hoor je het zeggen inderdaad. Dus van, goh, heb ik nog een voorbeeldje hiervan die zo op kon poppen. Uh, maar eigenlijk noemt hij als je, je heel veel if-then-else regels. Kan complex ogen, maar hoeft niet complex te zijn. Want iedereen kan gewoon de if-then-else doorlopen. Een, een, een flowchart maken en kan het begrijpen. En Precies. ik denk dat daar een beetje de essentie in ligt inderdaad. Uh.
0: Ja. En, en er zijn natuurlijk heel veel dingen. Hè? Bijvoorbeeld als jij... Uh, wat, wat we al heel lang gebruiken is het identificeren. Bijvoorbeeld van... Uh, Spam-email. Ja, dat, dat vat je niet in regels. Hè? Het is niet zo van als dit woord erin voorkomt... Uh, uh, plus dat woord, dan klassificeer ik dat als spam. Dat, dat zijn echt hele complexe problemen. Uh, het, het aanbevelen van producten op basis van iemands aankoopgedrag... ga je ook niet in, in, uh, uh, zelf <lacht> zeg maar, proberen te modelleren. Weet je? Dus daar, daar heb je gewoon uh, patronen, denk ik, voor nodig... Ja. Om te begrijpen van, ja, maar wat, wat
1: moeten we hiermee? Ja, mooi brugje naar de, inderdaad volgen we, naar, naar de volgende, naar ja, dat stukje... Ja, dat was eigenlijk onbedoeld, dat. maar ja. <laughs> goeie, een hele ja. mooie ja, brug. Als, alsof je ja. hem inderdaad al had... Uh,
0: <laughs> ja, nee, dat is niet, uh, het is niet zomaar bedacht. Uh, dat uh, <laughs> zou een beetje flauw zijn. Ja.
1: Nee, maar dat is is het wel uh, inderdaad. Uh, Als je het patroon niet voor de hand ligt... uh, Zo van, goh, ik koop het ene boek. Ja, dan dan ga ik even Ift en El zeggen dat deze boeken ook aan uh, te raden zijn. Ja, dat is niet te doen. Dat is te groot. Dat is te veel. En er zit een context achter uh, waarom ik dat boek gekocht heb. Wat is mijn interesse? Of uh, wat heb ik op dit moment voor klus? Uh, Ben ik aan het klussen in huis? Of heb ik een een nieuwe baan? Dat, Dat speelt allemaal mee... Waardoor eigenlijk die simpele keuze van ik moet me gewoon drie andere boeken aan iemand voorstellen. Eigenlijk een heel erg complexe vraag is. En de context moet gevoed worden om een patroon te gaan herkennen. Precies. Ja, want want, uh, uh, ik kan
0: bijvoorbeeld kiezen dat ik alles van een een bepaalde schrijver wil lezen. Of het ging me juist om het genre. Of ik vond de voorkant van het boek mooi. (laughs) Ik bedoel, dat kan ook. Ik ik heb heel lang, uh, uh, toen ik in boekenwinkels boeken kocht, moest de voorkant van het boek me gewoon aanstaan. Ja, misschien in het ook het, het niet wilt. <laughs> Nou, daar kwam er ook bij. Maar, maar ja. dat was ook één van de factoren om wel of niet te kiezen voor een boek. Weet je, de, 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 um, dus daar kan, uh, je kan niet daar zomaar regels, wat jij zegt, aan, nee. uh, aan hangen. Dus dan ga je naar, naar patronen kijken. Uh, maar ik denk dat we allebei heel al goed weten van...
1: Uh, uh, ja, niet in alle datasets zitten de patronen opgesloten. Nee, nee. En, en soms denk je dat er een patroon is. Maar is die er eigenlijk helemaal niet, want ja, dan kiest iemand gewoon voor een plaatje van een boek om te ja. gaan kopen. Ja. Precies. Ja.
0: ja, of je vindt een bepaalde correlatie uh, en daar hang je dan een, uh, een dusdanige waarde aan. Uh, maar dat dat, ja, dat dat of niks zeggend is, of dat, dat die correlatie uh, geen causaal verband is. Ja. Uh, er, er is een heel mooi um, Uh, mooie anekdote van dat, uh, ik weet niet of je die die kent, van Bono, die die tijdens een concert van U2 uh, zegt dan, iedere keer als ik in mijn handen klap, uh, dan sterft er een kind in in Afrika aan aids. En dat dan iemand in het publiek roept, ja stop dan met klappen. Ja, logisch. Ja, we snappen natuurlijk allemaal, omdat dat... We snappen de correlatie. We snappen ja. ook dat daar geen kausaal verband in zit. Nou, Deze is heel helder en duidelijk. Ja. Uh, maar als je zelf aan de slag gaat, uh, is het in ieder geval heel belangrijk om, om überhaupt te checken of die, uh, of die correlatie in je data zit. Hè? Dus, dus je hebt een probleem op te lossen, uh, maar, maar vind je ook de correlatie... En als die correlatie er dan is, hey, ja, beïnvloedt dat elkaar ook direct. En dat valt ja. soms niet mee om dat uiteindelijk uh, uh,
1: te nee. zien en, en te snappen. Ja, dan komt het ook weer samen, die patronen. En het gaat complex worden waarom we het willen gaan oplossen met machine learning. En dan komen ook alle biases om de hoek, want je zit helemaal in die data en je bent blij dat je wat gevonden hebt. En je zegt, yes, we hebben succes. Ja, ja. durf dan maar een paar stappen terug te doen. Met elkaar, om dat inderdaad wel met elkaar goed te beoordelen. Dat is wel een verplichting ja. die we onszelf stellen, gelukkig. En ook moeten blijven stellen. Ja, dus hier is ook gewoon echt, weet je, hier moet je
0: exploratory data analysis, heet dat dan, hè. Ja. Moet je gaan toepassen, dat je echt gaat kijken, weet je, hoe ziet mijn data eruit? Uh, welke correlaties zijn daar? Is het zinnig? Uh, zouden we ook, weet je, bestaat er een manier om misschien de een te beïnvloeden, om te zien of de ander ook mee verandert? Uh, nou, dat kan niet altijd, uh, maar je moet er wel gewoon heel zinnig over nadenken. Ja. En uh, er is een hele leuke website, die heet even uit mijn hoofd, iets van uh, sp- spurious, spurious Correlations of zo, zoiets. Mm-hmm. Ik ga die even opzoeken, moet dat natuurlijk weer even uit mijn hoofd doen. En uh, ja, daar hebben ze echt geweldige correlaties in, waarvan wij als mensen direct zien, weet je, van, ja, dat heeft niets met elkaar te maken. Ja. Of dat je zoiets hebt van, ah, weet je... al zou het maar met elkaar te maken hebben. En om een voorbeelden te geven... één is dat van... Uh, is er, die, die, die correlatie, die, die, die ligt echt bijna... als je die grafiek pakt, die ligt bijna gewoon... die, die twee lijnen liggen tegen elkaar aan. Ja. En dat is uh, uh, de mensen die... Uh, dat er een correlatie is tussen kaasconsumptie... en de mensen die uiteindelijk in een bedlakers... verstrengeld raken en overlijden. Oh... dat heeft natuurlijk Hmm. niets te maken met een kausaal verband Uh, maar allemaal dat soort uh, uh, zeg maar correlaties die kan je daar vinden op die website dat is echt geweldig, het aantal uh, zelfmoorden correleert dan heel
1: erg met het ge- uh, gebruik van internet exploren. Ik, kan zeggen, ik dacht even uh, dat je die naam net ging noemen als eerste. Inderdaad, uh, ja. Van bonus, ja. maar uh, die, die, die is bij mij altijd blijven plakken inderdaad. Het aantal zelfmoorden uh, ja. van gebruik van internet exploren. Ja, en, en daar zie je natuurlijk, ja, hele,
0: er zitten hele sterke correlaties. Er heeft geen enkel, uh, geen enkel verband met elkaar. Uh, en da- daar moet je echt wel bewust van zijn. Vind je die niet, in je data, hè? want we hebben het over, van wanneer, wanneer moet je machine learning niet toepassen, als dit niet in je data zit, uh, begin alsjeblieft niet aan het trainen van een of ander model, uh, want
1: het levert je niks op, behalve ellende. Ja, en wasted energy. Waste of time. Yes. <laughs> zijn we, zijn we uh, punt, punt drie, hè? De, Dat stukje leren. Derde,
0: want we hadden het over machine learning, uh, dan gaat het natuurlijk over aanpak van complexe patronen, om die leren.
1: Dus ja, je, hebt ook, je moet ook een soort van leer element hebben. Ja, dus, dus er moet verandering zijn in de data. Want als het elke keer hetzelfde is en hetzelfde patroon loop je door, ja, wat is dan het lerend vermogen? Heb je, heb je een voorbeeld hierbij? Wanneer, uh, wanneer heb je dit niet?
0: Nou ja, als je uiteindelijk gewoon een, een, een flowchart zeg maar, zou kunnen opstellen van, uh, van hoe je uiteindelijk van vraag tot beslissing komt, uh, ja, dan heb je eigenlijk iedere keer een repeterend verhaal. En dat kan best wel een heel complex, uh, complexe flowchart zijn. wil niet zeggen dat je een complex probleem hebt. Uh, maar als dat, als dat eigenlijk gewoon een heel afgekaderd geheel is, uh, ja, dan, dan, uh, ja, dan zou ik daar geen machine learning voor inzetten. Nee. Uh, ja, een heel concreet voorbeeld. Wat is een heel concreet voorbeeld? Uh, ja, vaak gaat het toch, toch uh, over uh, allerlei vragen die je kan stellen, zoals wij dat doen zeg maar, op een database eigenlijk op je gegevens. Ik, bedoel, dus, ik denk dat dat misschien heel concreet is. Van, van, dat kunnen best wel nieuwe vragen zijn, uh, maar, maar die data is, is behoorlijk afgebakend. Uh, en dan kan je, kan je allerlei complexe vragen opstellen van, van uh, wat, wat zijn de verkopen van, van dit jaar voor een specifiek product, voor een specifieke doelgroep. Ten opzichte van vorig jaar. En misschien kunnen we dat doorzetten. van wat zou. als we dat extrapoleren. naar uh, een ander kwartaal. of een ander jaar. Nou ja, dat kan je gewoon uitrekenen. Weet je, doe dat. Uh, Dat dat heeft niets met machine learning te maken.
1: En en, dan heb je daar een voorbeeld van. Maar dan is het ook interessant. Heb je een voorbeeld voor wanneer is wel lerend vermogen nodig? Nodig. Uh,
0: Ja, we. uh... Dat
1: dat, dat, zijn er genoeg natuurlijk, hè?
0: Ja, dat zijn er heel veel, ja. uh, uh, Weet je, als jij uh, e-mails bijvoorbeeld moet klassificeren. Dus stel je je wil een een systeem hebben waarbij uh, je op zijn minst zeg maar e-mailtjes die op je klantenservice binnenkomen, uh, die heel veel gaan over inlogproblemen, wachtwoorden, allemaal dat soort zaken... Uh, Die wil je misschien geautomatiseerd, wil die antwoorden. Weet je, dat zijn helemaal geen, heb je geen medewerkers voor nodig om om, uh, uh, diep in de casus te duiken. Kan waarschijnlijk 80, 90 procent worden afgedaan met met geautomatiseerde uh, opvolging. Dat zijn typisch dingen waarvan je wil leren. Dus wil je leren van hoe geven mensen in een een e-mail of in een WhatsApp of wat dan ook. In tekst geven ze aan dat het een login probleem is. Uh, in plaats van een vraag bijvoorbeeld over hun pensioenverzekering... of wat voor product je ook aanbiedt. Uh, dus alleen maar om die te scheiden, moet je gaan leren van... Ja, wat, is het, wat is het verschil tussen die, de ene e-mails of de andere e-mail. Ja. En uh, uh, ja, ik denk dat, dat dat wel een voorbeeld is. He, dat, ja. daar, 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 daar vind ik misschien ook een verandering in plaats... Hè, van, van hoe mensen dat gaan vragen... Uh, dan ga je steeds beter leren. Uh, ja. Misschien zelfs in andere talen uh, moet je erbij gaan leren. Dus dat,
1: uh, dat is toch uiteindelijk veel moeilijker in, een, uh, nou ja, in weer zo'n if-then-else te vatten. Ja, er is ook een stukje meer context nodig uh, voor de verandering over tijd. Uh, ja, ja, ja. ja daar hebben we natuurlijk ook, uh, om een brugje naar de volgende te gaan maken, uh, data voor nodig. Ja, daar weet jij wat van toch? Ja, dat zeggen ze inderdaad. Ja, zit ik al jaren in. Ik kan er heel veel van over vertellen, inderdaad. Ja, het is natuurlijk gewoon sowieso belangrijk om... als je iets wil gaan opzetten, dat de data die je hebt nodig hebt, er ook is. Dus je hebt de historische data nodig. Je hebt zaken nodig om mee te kunnen gaan trainen. En, en we niet zomaar data nodig. Nee, we hebben echt goede kwaliteit data nodig. En, ja, en die beschikbaarheid,
0: daar ga je, ga je heel snel overheen. Hè, want dat ja. klinkt
1: zo, zo bazaal. Ja, maar
0: daar, daar lopen we zo vaak tegen aan dat, dat, ja. dat er gedacht wordt dat die data er is, waarvan al wordt aangenomen dat de patronen zelfs erin zitten. Ja. En als puntje bij paaltje
1: komt, is de data er überhaupt niet. Laat staan welk patroon dan ook. Ja, dan zit het uh, eigenlijk allemaal in de hoofden van de mensen die de processen aan het uitvoeren zijn. En is er geen systeemrecord te vinden uh, waarin het eigenlijk vast ligt inderdaad. Uh, ja, uh, precies
0: ja. die data die je nodig hebt. Ja, ja. Ja, dus het is, uh, uh, het is misschien in de bijzin,
1: maar dat is wel ongeveer de belangrijkste bijzin misschien uit deze hele podcast. Ja, en dat is ook denk ik waarom ja, bij veel experimenten ja, je echt jezelf moet gaan stellen, hebben we voor deze uh, experimenten echt wel de data tot onze beschikking en niet de aanname doen. Alsjeblieft niet controleer van tevoren voordat je je volgende energiestap erin gaat maken, want anders dan kan je gewoon weer terug naar af en dat is echt zonde. Uh, dus de aanname hier is echt... Uh, ja, ja. En, en kwaliteit, weet je, hoe, hoe
0: bepaal je kwaliteit van je data uh, dat, dat het goed
1: genoeg is? Hoe, we, hoe weten we dat? Ja, daar zou je ook de exploratory analysis voor moeten doen. Uh, maar ja, daar zou je ook gewoon praktijkcasussen moeten gaan vinden en de business users bij moeten hebben van, hé, hey, wat we hier hebben, uh, klopt dat? Uh, zijn alle velden goed gevuld? Uh, heel vaak baseren we toch nog machine learning... Um, processen en uh, modellen op data die ingevoerd is door mensen. Uh, en ja, we weten allemaal, mensen maken fouten. <laughs> en uh, die komen mo- soms heel mooi uit, die fouten, maar het blijven fouten. En ja, dat, dat is historisch gezien, uh, ligt dat vast. Dus dat kan uh, heel erg uh, verschillen wat we daarin zien. Dus Het is heel moeilijk om je datakwaliteit uh, eigenlijk uh, te beoordelen. Want het hangt er ook vanaf, waarvoor moet ik het gebruiken? Heb ik het overal wel nodig, die, die datagebieden daar? Uh, dus dat is eigenlijk op zichzelf staand al een complex vraagstuk van... wat is nu de kwaliteit van mijn data en is het genoeg? Ja,
0: want dat, dat zien we ook gewoon bij klanten. Hè? Van dat er uh, eigenlijk ieder jaar weer uh, trajecten worden opgetuigd... van uh, ja, er moeten bijvoorbeeld contracten worden verlengd... of uh, mensen moeten worden aangeschreven of wat dan ook. Ja. En dat er altijd weer zon datavervuiling is. Dat ze zeggen, ja, maar we moeten nu echt... Weet je, en dan, dan hebben we het echt over trajecten van drie, vier, vijf maanden... Uh, waarbij weer die data wordt opgeschoond waar ontdubbeld wordt waar uh, missende gegevens worden uh, kijken of we die kunnen invullen
1: Uh, dat is echt wel een serieus probleem uh. ja en dat is ook op zich logisch dat het zo ontstaat want we hebben het over historische gegevens en uh, willen we langdurige trends en langdurige patronen kennen gaan we ook verder terug de tijd in ja, waarschijnlijk zijn er pakketten vervangen, datamigraties uitgevoerd, uh, het systeem is aangepast waardoor bepaalde velden niet meer eens gevuld of gestoond kunnen worden. Ja, en in de ja. historie heb je die allemaal tot je beschikking, wat natuurlijk heel mooi is. Of data, of data, weet je waar een betekenis aan is gegeven van uh, uh, ja. min
0: 1 betekent in één keer, uh, weet ik het, weet je van, uh, ja, dat ook... Zo zit er van alles in, waar, waar, dan alle, waar allemaal vlaggetjes aan bedoeld zijn om, ja. om nog eens een keer context aan, aan zo'n data-element te geven, waar misschien nog maar één iemand in, het, in de organisatie weet wat dat ook weer betekende. Ja, en dan heb je geluk, want dan is er
1: nog iemand die weet wat het betekent, inderdaad. Ja, ja. ja, ja, ja. Dus ja, hey, wat, ja, daar, daar kunnen we op zichzelf kunnen we daar hele mooie verhalen over verzinnen inderdaad. Maar, ja, het is gewoon ja, maar, maar dat belangrijk. is wel een van de redenen, hè, van, uh, dus jij zegt terecht, dus, dus
0: bekijk dat van tevoren. Heb je dat niet, dan uh, dan betekent het ook van, weet je, uh, ga eerst daarmee aan de slag. Dus ga niet meteen naar je machine learning oplossing. Het is ook niet zo uh, dat alles 100% in orde hoeft te zijn om te starten. uh, Maar je hebt wel een, een degelijke set nodig. En dat kan een kleine set zijn in het begin, om in ieder geval je waarde aan te tonen, van dat het zin heeft om je data uiteindelijk te verbeteren. Dus dat betekent dat je, dat je bijvoorbeeld met een, een klein experiment laat zien: hey, het heeft businesswaarde. En het heeft zin om iets op te tuigen om uiteindelijk die hele datakwaliteit te verbeteren. Om zo een hele serieuze AI-oplossing uh, of machine learning-oplossing in productie te krijgen.
1: Toch? Nee, zeker weten. Het is zeker geen reden om, uh, als je ziet dat het mogelijk is. en je voldoet aan de andere redenen waarom je het wel zou moeten doen, terwijl wij het hier hebben over waarom niet. Zou ik zeker dit niet uh, als een showstopper hebben, maar wel in het achterhoofd en ook de mensen meenemen van jongens, we doen dit op een specifieke set. We weten dat de datakwaliteit uitdagingen zijn, dat ook met elkaar bespreken, zodat we het weten wat de investering gaat zijn uh, om die kwaliteit van de data te verbeteren, om die waarde die we aantonen, het experiment, voor de hele organisatie continu te kunnen leveren. Precies. Ja. ja. Uh,
0: dan komen we op de voorspellingen. Hè? Dus uh, mm-hmm. het gaat erom dat we nou ja, complexe patronen leren, uh, op basis van gegevens uh, uh, voorspellingen gaan uitvoeren. En dat van dat voorspellen... Uh, het, is, het is trouwens voorspellen of inschatten. Hè? Ja. Uh, en, want dat is wel heel cruciaal, want heb je namelijk een, een voorspelling, is natuurlijk nooit een garantie. Het is als we, uh, zelfs de weersvoorspelling van morgen, uh, wil niet zeggen dat die, dat die uit gaat komen. Uh, dus de, de, uh, en ook de inschatting, bij het maken bijvoorbeeld wat ik net zei over zo'n klassificatie um, van een e-mail, van gaat dat over loginproblemen of over iets anders, uh, Ja, dan, is dat een, dan heeft de machine een inschatting gemaakt dat met een zekere kans deze e-mail uh, een login vraag bevat. Heb je nou... Exacte antwoorden nodig. En er zijn best wel heel veel situaties waarin je gewoon een ja-nee antwoord nodig hebt. Uh, als dat het geval is, ja, dan gebruik alsjeblieft geen machine learning oplossing. Die geeft je alleen maar die voorspelling of die inschatting. Met een bepaalde zekerheid. Uh, maar het is altijd een inschatting. Ja. En, en mensen denken dat, dat, uh, dat ook hier gewoon hele st- strikte regels uitkomen. Maar dat is gewoon niet zo. Dus als je je in in wat voor situatie ook zit, waar waar echt heel duidelijk uit moet komen, ja, nee, of of als daar, weet ik veel, een getal uit moet komen en dat getal moet exact zijn, geen machine learning. Nee. Ik ik heb even even geen uh, uh, voorbeeld paraat. uh, Maar maar ik denk dat je het zelf kan bedenken richting je eigen sector, je eigen probleem, van uh, van dat je echt wel hebt van, uh, ja, maar dit
1: moet er uitkomen. Ja, Ja, en en daarmee is ook, wat voor impact heeft het? En de impact bepaalt dan ook vaak of een ja of een nee of een inschatting voldoende is uh, voor je oplossing. Kijk, en als je het uh, wil gaan toepassen
0: om je te helpen bij het maken van een ja-nee beslissing, uh, dat kan. Dus je kan echt wel van van het machine learning systeem, eh, waar waar met die kans dat er uitkomt dat dat iets zo is, kan je dat gebruiken als mens om je eigen beslissing te maken waarbij je je wel komt tot een ja-nee, waarbij een van de inputs uiteindelijk de output is van van het machine learning systeem. Uh, Dus dus bijvoorbeeld bij bij een kredietaanvraag uh, wil je niet per se uh, dat... dat, uh, Er komt geen ja-nee uit van uh, deze deze persoon wordt wordt een wanbetaler of uh, die is uh, kredietwaardig. Uh, Maar het kan wel een van de inputs zijn waarbij je als beoordelaar besluit van... Hé, dit... uh, uh, Nou ja, zo schat ik dat in. Dat geldt ook voor uh, in de zorg. Uh, Dus er komt echt niet uit van... Uh, binnen nu en vijf jaar ontwikkel jij longkanker. Nee, dat kan aan de hand van het machine learning model uitkomen van er is zoveel procent kans of er zijn zoveel mensen uh, die jou voorgegaan zijn, waarbij dit percentage uh, op, de, op basis van jou, dezelfde criteria die jij hebt, hè, zoals, zoals jouw leven eruit ziet, uh, binnen
1: vijf jaar longkanker hebben ontwikkeld. Maar er komt geen ja-nee uit. Nee, maar het is nog wel een hele belangrijke richtinggevend om verder te gaan onderzoeken. En daar kan je hem zeker voor inzetten. Uh, en precies. moet je ook niet achterwege laten om dat te doen. Zolang we maar wel zeker. beseffen, die ja, nee, uh, die, uh, die komt niet uit uh, de oplossing van uh, de machine. Ja. Ja. ja, dus ben daarna op zoek, niet aan het beginnen. Check.
0: En het laatste wat er dan zeg maar in, wat, ja, wat is machine learning? Hè? Het is machine learning aanpakken om complexe patronen te leren van bestaande gegevens en deze patronen te gebruiken om voorspellingen te doen op ongeziene gegevens. Ja. En, en daar zit nog echt wel een, een belangrijk deel. Um, kijk, want als jij een hele set van data hebt, um, wat, wat uiteindelijk het, het hele jouw, jouw hele probleemdomein. Um, afkadert, mm-hmm. ja, dan, dan kun je daar negen van de tien keer, kun je daar gewoon juist die regels op toepassen. Uh, omdat je van, iedere da- van ieder datapunt weet van wat daar dan op moet volgen. Ja. Uh, het, het probleem zit juist in als je dat niet kan doen. Dus wat we net hebben gehad, bijvoorbeeld met die e-mailclassificatie, uh, is het wel of niet een login. We kunnen natuurlijk, we kunnen nooit het complete domein krijgen van alle mogelijke mails, die op alle mogelijke manieren beschrijven dat iemand een inlogprobleem heeft. Uh, dus, dus wat je wil gaan doen, is, is dat je de essentie daarvan leert... en dat je e-mailtjes met misschien zelfs woorden die je nog nooit gezien hebt... met zinsconstructies die je nog nooit gezien hebt... toch k- kan klassificeren die zegt van... hé, hey, maar dit is nou uh, typisch
1: een vraag over inlogproblemen. Ja, dus een dus nieuwe context die opdoet, nieuwe variaties... Uh, wat je binnenkrijgt. Uh, ja. Daar zou ja. je moeten denken. Als je dat niet hebt, dus niet doen. Nee. nee. Uh, of dat je. Uh, we hebben
0: het gehad over. Uh, jij zei het uh, aanbevelen van die boeken. Uh, er komen natuurlijk uh, zoveel boeken steeds bij. Mm-hmm. Uh, dat, dat je dan misschien wel. Hè, dus je hebt misschien wel. zeg maar de totale set aan gegevens. Uh, wat, wat, uh, wat je kan aanbevelen. Uh, maar juist zeg maar. Uh, ja, je wil niet bij ieder nieuw boek moeten, aang- moeten, moeten zeggen van ja, dat verhoudt zich zo en zo en zo tot al die andere boeken. Nee. En dat wil je juist die machine laten uitzoeken. Dus dan geef je hem gewoon een nieuw boek, die, die heeft hij nog nooit gezien. En kan hij toch op basis van het nieuwe boek, als iemand dat aankoopt, uh, kan hij aanbevelingen doen over, over de andere boeken. Of als jij een ander boek koopt, juist dat nieuwe boek uh, aanbevelen. Uh, terwijl die, weet je, dat gaat ook over ongeziene gegevens.
1: Ja, ja. Ja, dus, dus eigenlijk ook ongeziene patronen, ongeziene uh, ja, correlatie uh, tot eerder geziene ja. boeken en dat soort uh, informatie die nieuw is, dus ook ongezien. Ja, ja.
0: dus heb je een heel afgekaderd uh, set aan, aan data die, die uh, uh, ja, zeker als dat heel categorisch is, dan, dan, ja, dan, dan zou ik machine learning niet zo snel inzetten. Dan moet je wel een heel specifiek
1: probleem hebben. Ja, dus dan hebben we dus eigenlijk alle zes gehad, die in de term en de korte beschrijving van machine learning staan. Maar ja, Ja. de titel was niet voor niks van het thema, was zeven redenen. Wat is dan die zevende,
0: Ja, wat ik zei, van het moet binnen een ethisch kader vallen. En ik denk dat we het daar heel vaak al over gehad hebben. En en wat dat kader dan is, dat dat bepaalt voor een deel de samenleving, dat bepaal je zelf als bedrijf, dat bepaal je misschien zelfs als individu, waar je aan mee wil werken. Uh, maar daar, ja, ik vind daar heel moeilijk om aan te geven van, uh, uh, ja, weet je, hier wel, hier niet. Maar als het in ieder geval
1: uh, een onethisch systeem wordt, weet je, ga het dan gewoon niet doen. Ja. Ja, on- en daar moet je met, met elkaar en als organisatie en als bedenker, als developer, als business user, als consument, uh, moet je daar met elkaar gewoon gaan kijken wanneer vinden we het onethisch. Uh, Precies. Ja, dat is niet echt te vatten, zoals we in de vorige podcast al heel veel erover over hebben gepraat inderdaad. Ja,
0: ja. nee, dus dat, 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 uh, dat is heel moeilijk. Kijk, wat, wat uiteindelijk wel, en dat is, laten we dat dan als een soort van uh, bonusreden zien, mm-hmm. van, uh, van waarom je niet met machine learning wil starten, is als het uiteindelijk niet kosteneffectief is. He, dus je moet kijken van, uh, kun je de voldoende businesswaarde uithalen? Mm-hmm. Uh, heeft het potentie voor je? Uh, weet je, je moet niet het gaan doen om het doen. Dus uh, uh, ik snap dat het heel gaaf is om om hiermee aan de slag te gaan. Dat doen wij ook. Uh, Maar het moet echt wel iets opleveren. En zolang zolang je dat niet kan vaststellen... -hmm. uh, ja, dan moet je er ook niet aan beginnen. Want het het zijn uiteindelijk best wel onzekere trajecten. Dus we hebben aangegeven, weet je, complex, die patronen... uh, die historische data... Uh, dus de, de kans, zeg maar, uh, dat je uh, uiteindelijk er niet uit krijgt wat je, wat je zou willen hebben, die is aanwezig. Ja. Uh, bij traditioneel software ontwikkelen, kunnen we requirements kunnen we vaststellen. Nou ja, daar doen we vaak een uh, verkeerde schatting over. Uh, <lacht> maar je weet in ieder geval dat je aan het eind van het traject, kun je uh, dat en dat krijgen. Uh, dus dat is, van tevoren is dat heel goed vast te stellen. Ja, hier is dat minder goed vast te stellen. Dus dus je moet moet die business value
1: eruit halen. Ja, je zegt zegt het heel makkelijk. Je moet de business value eruit kunnen halen. Maar ja, hoe pak je nou zoiets aan? Want ja, je je kan zeggen, hoe ga ik dat eruit halen? Hoe zie je dat in de praktijk? Hoe hoe doen we dat in de praktijk? Ja, dat is een mooi bruggetje
0: inderdaad naar uh, uh, altijd ons derde item, AI in de praktijk. Dus daar kan ik wel wat over vertellen van uh, hoe je dat zou kunnen aanpakken, hoe wij dat in ieder geval
1: aanpakken. Ja, nou ja, je legt de bal voor, dus ik kop hem graag in. Hoe pakken wij dat aan in de praktijk? Ja,
0: kijk, uiteindelijk begint het bij het kiezen van ideeën. Er zijn vaak best wel heel veel veel ideeën die er leven. Of in ieder geval het idee van, waar zou machine learning inzetbaar kunnen zijn? Waar is het haalbaar? Waar zou het waarde kunnen leveren? Dus wij beginnen meestal met het verzamelen van die ideeën. Dat doen we in een workshop. uh, Wij noemen dat een AI ideation workshop, uh, waarbij je uit verschillende hoeken van uh, stakeholders, product owners, uh, C-level management, uh, data scientists, uh, uh, engineers verzin het, bij elkaar zet en kijkt van, maar wat zijn nou ideeën waarvan we kunnen zeggen, die zijn haalbaar en uh, de hypothese is dat ze van grote businesswaarde zijn. Het is nog steeds een hypothese. Uh, daar maak je een selectie uit. En dan kies je bijvoorbeeld 1, 2, maximaal drie experimenten. Uh, en die ga je uitdiepen. En die ga je dusdanig uitdiepen. Daar hebben we een canvas voor ontwikkeld. AI Experiment Canvas. Waarbij je een experiment definieert. Die je in vijf dagen zou kunnen valideren of invalideren.
1: Mm-hmm.
0: En dus je houdt de kosten houdt je laag. Met een... Uh, uh, nou, in ieder geval zeg maar... Je gaat hem eerst, laat ik het even, want anders schiet ik misschien te ver uh, door. Dus dat dat canvas ga je invullen. En wat je doet bij dat canvas, is dat je gaat uh, vastleggen van, wat willen we leren? Uh, Welke uh, verandering willen we kunnen zien? En verandering echt in business termen. -hmm. Dus dan moet je denken aan, uh, even kijken welke ik zou kunnen en, uh, en mogen delen is dat bij een verzekeraar ging het erover van zouden we uh, uh, het aantal mensen die een uh, verzekering opzegt, geautomatiseerd, toch kunnen laten doen besluiten om een uh, vervolgverzekering bij ons af te sluiten. Ja. En daar kan je dan criteria op zetten dat je zegt van ja, maar we willen zoveel procent van dit soort gevallen willen we geautomatiseerd uh, uh, over kunnen zetten binnen een bepaald termijn, bijvoorbeeld binnen drie maanden. Uh, Zo leg je dat in het experiment canvas vast. Je legt ook vast wat er, ik heb het nu over drie maanden, maar je wil iets uh, besluiten van na vijf dagen van ja, is de hypothese nou gevalideerd ja of nee? Dus dat doe je dan vaak ook van ja, kunnen we dat überhaupt automatisch uh, detecteren wie hiervoor in aanmerking zou ko- kunnen komen. Dat leg je allemaal vast. Je gaat ook vastleggen van uh, wie gaat wat doen in die vijf dagen. Wie heb je nodig? Welke data hebben we nodig? Is die er, uh, Daar ga je het met, uh, met ze al over hebben. Maar op een gegeven moment heb je echt een heel duidelijk uh, ja, experiment gedefinieerd waarbij je letterlijk de volgende dag mee aan de slag kan. Zo, ja. zo helder is die gedefinieerd. Uh, en dan gaan we, ga je in die vijf dagen, ga je daadwerkelijk met data die je zelf hebt, uh, ga je kijken of je een model kan ontwikkelen zodanig dat je aan die criteria die je aan dat experiment hebt gesteld, dat je die kan behalen. Ja. En als je die hebt behaald aan het eind van die vijf dagen, ja, dan kan je zeggen van, of niet, hè? maar in ieder geval aan het eind van die vijf dagen kan je zeggen van, hebben we voldoende aangetoond dat we eigenlijk alle elementen hebben. Voor een machine learning-oplossing. En zien we daar uh, voldoende reden toe om dit verder uit te werken? Zien we dat we hier businesswaarde uit kunnen halen? Uh, we hebben dat, zeg maar met een klein deel, hebben we het aangetoond dat er patronen in de data zitten. Dat we dat kunnen beïnvloeden. Uh, nou, Al dat soort zaken die we eigenlijk net lang zijn gegaan, hè, kunnen, we, kunnen we dat met ongeziene gegevens. Dus je haalt gegevens uit je set die, die uh, uh, het model nog nooit gezien heeft. Dus dat is wel van je historische gegevens.
1: Mm-hmm.
0: Uh, en dan ga je kijken van... Hey, werkt dat eigenlijk al op dat model? Je zou zelfs kunnen besluiten om te zeggen van... nou, we, we, we gaan met een kleine groep gebruikers. Dat hebben we ook al gedaan met, uh, met klanten. Die laten we toe zeg maar, op dat model. Mm-hmm. En dan hebben we echt ongeziende gegevens. Hè? dus echt gegevens uit de praktijk. En kunnen we dan dat onderscheid maken... Uh, van wel of niet die e-mail over log in. En, en hoeveel doet hij er dan goed en hoeveel doet hij er niet? En dan kan je aan het eind van die periode bedenken van... ja, we hebben eigenlijk niet een proof of concept... maar we hebben een proof of value. Ja. We weten dat dit, dat dit waardevol is... dat het bij gaat uh, dragen aan onze doelen... en dat het het geld van de investering waard is. Ja. Uh, dat is eigenlijk de aanpak uh, hoe we dat doen. En die, die, in die week, onze AI Design Week... Uh, ja, dat is gewoon een, een vast, ja, hoe zeg je dat, vaste aanpak. Uh, en ik moet zeggen, tot nu toe hebben we eigenlijk altijd wel kunnen aantonen uh, dat, dat de ideeën uh, waarde hebben. Vooral mm-hmm. omdat we in die eerste fase van die ideevorming al heel goed nadenken over, uh, vo- weet je, draagt het bij aan bedrijfsdoelstellingen? En wij kunnen heel goed de haalbaarheid ervan inschatten. Dus zeg maar, de, de, de niet haalbare ideeën. Die filteren we eruit met z'n allen. Uh, En dan komen we op gewoon toch meestal goede, haalbare, uh, in ieder geval haalbare ideeën. Waarbij we in zo'n week die waarde kunnen aantonen.
1: Ja, en, en zelf uh, vind ik het mooie stukje daarvan, is, is sowieso die combinatie van die twee, die ideation. Waarin we dus die uh, voorbeelden en ideeën uitwerken. Is dat die echt gekoppeld moeten worden aan de business values en de doelen lange termijn van de organisatie. Uh, ja. Want dat zie je in de praktijk ook bij heel veel projecten. Uh, ja, Het moet gebeuren, uh, maar dat er niet meer bekend is, maar welk doel streven we nou voor de organisatie na en waar... doen we onze waarden nou uh, echt uh, van toepassing? Dus, Ja, en in in die workshops die ik geef, wat je daar dan ook ook ziet, is dat dat ook de meest
0: vervelende vraag is. Uh, Of organisaties, weten het heel goed. Ik vraag altijd de drie belangrijkste bedrijfsdoelstellingen. En dat kan op op het hele bedrijf zijn. Maar bij grote bedrijven heb je natuurlijk allerlei... uh, Kan het ook op jouw uh, afdeling zijn of of op je project? Maakt niet zoveel uit. Maar wat zijn nou je echte bedrijfsdoelstellingen? Uh, Of ze weten ze zo paf, paf, paf op te noemen. uh, Of het wordt toch best wel een discussie. Van, ja, waar zijn we nu mee bezig? Waarbij ik vaker in de discussie kom uh, dan, in die, uh, dan in de paf, paf, paf. Ja. Uh, maar, maar daar blijven we echt op doordrukken. Ja. Uh, want dan kun je echt aantonen dat je verschil kan maken. Uh, want als je geen verschil kan maken, dan heeft het echt geen zin om aan zo'n machine learning oplossing te beginnen. Weet je, nee. doe het gewoon niet.
1: Dus ja, daar moet je echt wel de tijd voor pakken. En dat vind ik het mooi inderdaad, dat, ze, dat je bewust de tijd ervoor neemt om het af te dwingen met elkaar over na te denken welk value halen we eruit en welk, ja. Hoe halen we als organisatie hier het meeste uit? En dat, dat shift wel de meeste leuke ideeën naar echt concrete uh, valuable, uh, valuable ID's. Uh, ja.
0: Ja, en, en zeker in de samenstellingen waarin we dat doen, hè, dus dat je echt vanuit allerlei verschillende uh, hoeken mensen laat deelnemen, moet je echt bedenken dat zeg maar op een groep van 10, 12 mensen mm-hmm. uh, komen daar met gemak 100 ideeën uit.
1: Ja, 100 en,
0: uh, Ja, en, en, en dan is het natuurlijk de vraag van, ja maar, weet je, uh, welke, welke gaan we nemen? Welke heeft nou juist de meeste waarde? En daar komen we ook altijd uit. Ja. Eigenlijk vrij gemakkelijk. Dat is eigenlijk wel leuk. Maar dan weet je in ieder geval dat je het vanuit heel veel hoeken hebt bekeken. Ja. Uh, dat je de juiste criteria er tegenaan hebt gehangen. Um, um, en, en dat je ook als organisatie daar zelf mee aan de slag gaat. Hè? Dus wij kunnen je begeleiden in die Design Week. Maar uh, ja, ik zeg altijd, AI is te belangrijk om daar niet zelf mee aan de slag te gaan. Uh, dus dus ja, wij, wij pushen ook zeg maar, die organisaties van... Doe mee met die Design Week. Weet je, Uh, uh, niet dat wij zeggen van op een gegeven moment, nou, hier heb je een model, uh, gefeliciteerd, joepie de poepie. Maar dat je ook snapt van hoe is die tot stand gekomen? Welke afwegingen zijn er gemaakt? Uh, En en dat je ook echt de waarde waarde daarvan ziet. Want zonder waarde wordt het nooit uiteindelijk een
1: een systeem in productie. Je je triggerde mij nog, en uh, die die vraag wil ik toch nog stellen. Misschien is de vraagsteller de vraag beantwoord, maar ik ga hem toch stellen. Uh, Je zei 100 ideeën, dat vind ik veel, (laughs) voor voor een relatief kleine groep. Hoe kom je dan toch inderdaad tot die ene die je gaat doen? En vervolgvraag daarop, wat misschien niet beantwoord is. Is dat dan omdat die bedrijfsdoelstellingen met elkaar eerst worden gevormd, waardoor die toch boven komt borrelen daaruit? Of zitten daar nog andere redenen aan vast? Nee, wat je je ziet is dat de grootste groep
0: van die ideeën uh, vallen af. Juist omdat ze geen bijdrage leveren aan die bedrijfsdoelstellingen. -hmm. Uh, Vervolgens gaan we kijken naar... uh, We kunnen echt wel een inschatting maken in van... Heeft het idee een high, medium of low -hmm. uh, impact op op die uh, bedrijfsdoelstellingen? Dus daar, daar, daar kan ik niet inschatten. Maar dat kunnen de mensen in de organisatie zelf heel goed inschatten. En hoe hoog hoog is en hoe laag laag is, weet je. Maar daar kom je als groep kom je daar eigenlijk altijd uit. He, daar, daar is consensus over. Um, um, en wij kunnen daar dan nog de slag overheen halen van, maar wat is nou uh, haalbaar? He, wat, wat, uh, wat, is, wat is makkelijk? Ook eigenlijk daar een soort van drie. He, wat is uh, makkelijk, moeilijk of gewoon onhaalbaar? Weet je, de stand van de techniek is nog niet zo ver... Uh, ...om dit uit te voeren. Nou, die die, uh, halen we er ook uit. Uh, Makkelijk, moeilijk heb je dan nog. Uh, En dat combineer je met elkaar... ...en dan ga je met elkaar uh, in discussie. En en dan, ja, daar komt vanzelf, zeg maar... ...komen daar de experimenten naar boven drijven... ...waarvan wordt gezegd, ja, maar hier zijn wij als organisatie... Dan zien we kansen. uh, Het is haalbaar. uh, Hoe moeilijk, makkelijk. Ja, dat hangt van de de klant af wat, wat de ambitie is... Uh, En zo wordt er dan gekozen. En dat dat zijn altijd hele redelijke keuzes, moet ik zeggen.
1: Ja, en dan ga je dus voor een aantal, ga je die experimenten canvas invullen? Of
0: ga je die voor eentje invullen? Nee, we gaan echt, degene die we kiezen, en waarvan we zeggen, en en uh, ik heb meegemaakt dat we de... de, uh, Het meeste is eigenlijk dat je de één pakt. Dat je -hmm. één één experiment, daar focussen we ons op, Uh, die gaan we uitwerken, Design Week, en dan besluiten we wel of niet doorgaan. Uh, Maar soms uh, uh, zijn er genoeg resources, pak je er twee of drie. -hmm. Uh, Maar ik vind drie echt wel het absolute absolute maximum. En eerlijk gezegd heb ik nog niet gezien uh, dat alle drie dan ook daadwerkelijk uh, tot verder uitgediept worden. Uh, Mijn voorkeur zou gaan altijd naar die ene waarvan je zegt van ja, maar daar zien we het meest in zitten. Daar moeten we het meeste waarde uithalen. Nou, laten we die nou eens even heel
1: goed... doorgronden uh, en, en die... doorlopen. En we hadden... net met de, de zevende, en eigenlijk... bonus acht redenen waarom niet. Er uh, ja. was data en... Uh, het hebben van data en goede kwaliteit data... echt wel een dingetje. En ja, het is ook... mijn ervaring, uh, werkend jaren in de data... dat we dat niet altijd weten... en tot ons beschikking hebben. Ja, hoe vaak is het nou voorgekomen... in de praktijk uh, dat die eigenlijk... wel gekozen is, maar bij het invullen van de canvas, toch achterkwamen van... ja, sorry, die data, die is er gewoon niet... en niet in de kwaliteit die wij nodig hebben.
0: Nou, in de... laat ik zeggen van... Uh, nou ja, ik, ik heb dit echt, echt heel vaak gedaan... Uh, is het twee keer voorgekomen... dat er echt gedacht werd... dat die data er de, de was... Uh, maar dat ze... of uh, bleek dat maandelijks... die data gewoon gewist werd... Oeh. ja, dus dat... Uh, oh, ja, dat kan je zo hebben... Uh, of dat het toch net iets genuanceerder lag en dat dan precies eigenlijk wat je nodig hebt, uh, ja. juist niet werd opgeslagen. Uh, wat we natuurlijk wel heel vaak gezien hebben, is wat, waar we net in dat uh, datastuk uh, het over hebben gehad, is van dat de datakwaliteit, uh, ja, daar moet echt wel wat aan gebeuren. Maar dan konden we... Uh, Je je kan je data uiteindelijk ook splitsen, dat je zegt van, oh ja, maar dan doen we het bijvoorbeeld niet over alle producten, maar doen we het over één product. We doen een bepaalde set klanten. Je je kan daar nog steeds, zeg maar, een een, een representatieve, kwalitatieve set uit destilleren, waarvan je wel weet, ja, maar als we dit gaan doorzetten, is één van de opdrachten na het experiment, betekent wel dat we met die data aan de slag moeten. Ja. Uh, maar dat is ook heel waardevol om erachter te komen, want 9 want van de 10 keer is het onduidelijk van uh, hoe het ervoor staat. Ja. En juist omdat je uh, op die data moet gaan trainen, uh, ga je zien waar de gaten zitten. En ik denk dat, dat het vinden van
1: die gaten heel erg waardevol is. Zeker, zeker. Dat is, en dat is ook wat ik jarenlang al meemaak inderdaad. Is zodra je de data gaat gebruiken, of het nou rapportage is, of machine learning is, of andere doeleinden... Zie je wat er mis mee is, of wat er nog niet gebruikt wordt, of uitgenut wordt. Uh, en, en zie je eigenlijk met heel veel werk liggen om het nog mooier en nog beter te kunnen maken. Om er meer waarde uit te halen, ja. Ja, ja. maar valt me mee uh, Joop. Uh, dat het er twee zijn waardoor het echt en de rest inderdaad nog steeds goed te behappen is. Uh, ja. Ja, en en, en dat
0: betekende echt wel eens, weet je, dat je de opdracht moest geven van dat er tussen, zeg maar, ideation en -hmm. en, en het maken van het experiment, uh, dat dat daar bijvoorbeeld een paar weken tussen zaten, dat ze aan de slag moesten met die data. Uh, Maar maar dat dat geeft wat mij betreft niet. Ik bedoel, uh, uh, je moet je ook niet meteen...
1: Ja... Je wil die waarde kunnen aantonen. Dan moet je soms wat energie en uh, zweet in stoppen. Precies. Om degene die Precies. het belangrijkst vindt met de meeste waarden ja, toch op te kunnen pakken. Ja. Oké, okay. nou, dankjewel voor uh, deze blik in uh, hoe wij dat in de praktijk doen. Uh, nou, we noemen het, dus ik neem aan dat we ze ook even toevoegen uh, wat linkjes naar uh, de canvas. Uh, en, uh... Zeker, zeker. Laten we dat, uh, laten we dat doen. Oké, okay. nou dan uh, was dat uh, deze aflevering uh, van de AI Today Live podcast. En, uh, Wensen iedereen veel plezier voor diegenen die nog op vakantie moeten. En voor de mensen die weer terugkomen op vakantie. Welkom terug van de vakantie en werk ze. Hartstikke goed. Tot de, volgende keer, ja. Tot de volgende keer.
0: Leuk dat je luisterde naar de EOTD Live Podcast. Abonneer je nu op Spotify of andere streamingdiensten om ons te volgen. En kijk voor meer interessante informatie over kunstmatige intelligentie op eotd.ai. Dankjewel voor het luisteren. Tot de volgende keer.